Dragi ljubitelji knjige i čitanja, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta između redaka. Sjećate li se svojih najranijih susreta s knjigom? Moja sjećanja me vode u knjižnicu koju sam od malena pohodila s mamom. I takve navike od malih nogu dovele su me danas do knjiške branše. A o navikama odlazaka u knjižnicu, roditeljima koji pohode knjižnice s djecom, odraslima i djeci koje vole čitati, zna nešto više moja današnja gošća. Ona je mlada magistra bibliotekarstva koja po nekima radi posao i snova, a ona radi u knjižnici. A kako izgleda njen radni dan? Što Hrvati vole čitati, što najviše posuđuju i je li to zapravo zaista posao je snova, otkriče nam Ivana Turk. Bok Ivana, hvala ti puno što se došla u daleki Zagreb iz dalekog Osijeka uh, u ovaj naš mali studio. Hvala ti puno, hvala što si me pozvala. Uh, pretpostavljam da s obzirom na to da smo u studenom i da je ovo jedno vrlo specifično doba za knjižku branšu, da nisi došla isključivo zbog mene, pa molim te otkri nam razlog zbog kojeg si ti danas u Zagrebu. Pa evo kad ti moram priznat, došla sam na Interliber, pa sam u slučaju radila i... <laughs> pa hvati na iskrenosti. Uvijek. <laughs> Naravno da si došla na Interliber jer zašto bi netko drugi došao ovaj, samo u ovaj studio, a ne i na Interliber uh, s obzirom na to da znamo koliko nam je taj sajam bitan. Uh, zašto je tebi Interliber bitan i kao osobi koja se bavi knjigama uh-huh. i kao osobi koja voli knjige u privatno vrijeme? Pa znači ja sam prvi put na Interliber došla prije puno, puno godina uh, kad sam krenula u stvari u srednju školu. I kad sam prvi put došla, kad sam ušla u taj paviljan, bilo mi je, wow, Isuse, koliko ljudi, koliko knjiga, di da sad idem ljevo, desno, nakupovala hrpetinu knjiga, nosila to cijeli dan po Zagrebu, djeda to dovukla kući u Osijek, mama i tate gledaju, Isuse, Bože, jel ti sve to treba? Ja govorim, da, da, to je sve bilo neophodno, ono, to je sve okej. Okay. Ovaj, onda kroz godine sam u stvari skužila i kako to funkcionira i koji već nakladnik ovaj, uh, gdje, iz, stoji. gdje stoji, <laughs> uh, koji izdaje knjige koje me jako zanimaju, ono gdje je SF, gdje je fantasy. Tako da sam onda pohodila najviše ovaj, te konkretne koje sam znala, već sam si imala popise koje knjige mi trebaju, koje ću kupiti. A sad u zadnjih par godina, posebno od kad radim u knjižnici, u stvari skupljam one neke knjige koje sam pročitala davno, davno, koje su mi bile super, koje bi voljela imati u svojoj kolekciji, ali sam ih putem nekako izgubila. Ovaj, jednostavno sam ih propustila kupiti i sad više možda ovaj, na Interliberu gledam nekakve male knjižare ili ovaj, antikvare i onda skupljam zapravo te, ovaj, te izdanja koja mi nedostaju. A koliko općenito osjećani vole doći na Interliber, što ovaj, tvoji kolege, a što i općenito tvoji prijatelji i poznanici, koliko je teško iskoordinirati se da. i uskladiti se sa obavezama. Mislim, znam da Zagreb nije na kraju mm-hmm. svijeta, niti Osijek, ali, ali opet znam da si rekla da ti je i ove godine da si zapravo došla sama iz Osijeka. Da, da, da. Pa, znači, najjednostavnije je bil, bilo doći na Interliber u srednjoj školi. To je doslovno ono, došla razrednica, pitala tko bi ovaj, htio ići na Interliber, ti digneš ruku, daš stvarno neku vrlo simboličnu ovaj, cifru i dođeš. Onda na faksu je već bilo kompliciranije, jer uglavnom nismo imali organizirano, isto smo zapravo dolazili sami tko je htio. Dok recimo sad, naravno, od kad radim u knjižnici, to je ipak nešto bolje i nešto organiziranije, ali ja imam tu sreću da ja radim u relativno velikoj ustanovi. Jako je nezgodno knjižnici koja ima je, dva ili možda čak samo jednog zaposlenog ovaj, doći, jer to znači da ćeš ti na jedan dan zapravo morat zaključati knjižnicu i prekinuti svoju ovaj, primarnu djelatnost zbog toga. Ali s druge strane je iznimno važno kao knjižničaru doći i vidjeti jer koliko god da ti imaš izvrsnu nabavu tijekom godine, naša nabava u Gisku stvarno odrađuje izvanredan posao, ali svima se može dogoditi i zalomiti da smo 1, 2, 3, 5, 20, nebitno koliko naslova, propustili jednostavno kupiti i onda je Interliber kao zapravo prezentacija godišnje knjižarske ovaj, izdavačke djelatnosti koja je izvrsna prilika zapravo onda kupiti neke knjižnice naravno ni nemaju mogućnosti, nemaju ovaj, popuste tijekom godine, nego onda koriste ovaj sajemski popust. A to je posebno naravno zanimljivo i važno i za pojedince kao što sam i, i, i sama. I ovo je jedinstvena prilika naravno vidjeti sve, sve što je otiskano i što se može kupiti. I zapravo je super prilika po onda puno povoljnijim cijenama ovaj, doći i vidjeti. 
E sad jedno osjetljivo pitanje, možda nećeš znati odgovora, možda i hoćeš s obzirom na to gdje radiš, a, s obzirom na to da Hrvati a, po svim mogućim istraživanjima dosta slabo čitaju, uh-huh. misliš li da je Interliber kao takav dobar za promicanje čitanja ili misliš da a, možda nije dobro da jednom godišnje ti Hrvati koji obično ne čitaju dođu, nakupuju knjige i onda ih kasnije ne vide više ni knjižara ni knjižnice u ostatku godine? Pa sad, ja kao osoba koja ono stvarno voli knjige i koje je iste struke, ne mogu suditi po sebi. Ali nemam nekakvu statističku analizu da bi zapravo mogla reći za sve. Mislim u svakom slučaju da je dobro. Odmo, odmoći sigurno ne može. Um, jako je teško animirati i angažirati ljude zapravo da čitaju. I uh, koliko se ja sjećam, ono, pokušavam se sad sjetiti ono kad sam bila srednjoškolka i kad sam bila na faksu, ovo je super prilika jer uh, stvarno ako po tako povoljnim cijenama ne kupiš i ne, ne uzmeš si onda tu knjigu pročitati, vrlo vjerojatno zapravo nećeš nikad. Tako da um, bilo bi po mom idealno da je više puta godišnje, ali onda opet s druge strane razmišljam to bi se možda razvodnilo pa ne bi bila tolika posjećenost. Sad govorimo naravno prije pandemije u uvjetima. Uh-huh. Ovo je bila tradicija, ono, cijela škola ide ili barem studijska godina ili nešto. Tako da, ono, da je možda 5-6 puta godišnje, onda gledam opet stvarno iz svoje perspektive, bi razmišljala, ma neću sad ići ću, ne znam, za dva mjeseca ili kad bude opet. Ovo kad znaš da je jednom godišnje tih tjedan dana, sad ili nikad. Tako da, mislim da može pomoć, ali opet kažem, sve na kraju na, na pojedincu, ne možeš ti nikog natjerati da uzme knjigu i da ju krene čitati. Iako po mom osobnom mišljenju i nije toliko važno da, da ti voliš knjigu i čitanje koliko da si osvijestiš, odnosno da osvijestimo svim zapravo građanima koliko to je važno, koliko oni mogu i trebaju koristiti i knjigu i knjižnicu. Tako da... I knjižaru. Sad, I knjižaru, naravno, prosti. I knjižaru. Prvo knjižaru. Pričala sam nešto u uvodu o svojim najranijim sjećanjima vezano uz knjigu, mm-hmm. odnosno konkretno za odlaske u knjižnicu. A, a da li su tvoja iskustva isto tako izgledala? Sad si spomenula kako si na Interliber počela ići u srednji školi, mm-hmm. a jesi li prije toga pohodila možda knjižare, knjižnice i tako dalje? Pa, knjižare... Se sjećam ono te kad sam krenula u, sr- u osnovnu školu, ono kad bi išla kupovati učbenike, to su mi nekako... <laughs> to nisu lijepa sjećanja. <laughs> da, ne, to nikako nisu zabavna sjećanja, Ove, ali za knjižnicu u stvari da, uh, moj brat je dosta stariji od mene i uh, kad sam se ja rodila, on već zapravo bio kraj osnovne škole, već je bio pred srednju i onda prvo što se sjećam da bismo nas dvoje odlazili, ono pješke, to bi bio cijeli nekakav ove, mali ritual, Dolazili bi u knjižnicu, prvo bi otišli na dječji odjel, meni izabrat neke slikovnice, onda bi odlazili na posudbeni odjel za odrasle, tamo bi on sebi birao ili lektiru ili nekakvo ovako štivo u slobodno vrijeme i tu bi on posuđivao i knjige za tatu. Mama jadna, tad nije imala ni, ni vremena ni živaca za čitati sa svima nama u kući, ona sad Nadam nadoknađu. Se da sad ti nadoknađuješ na Interliberu da kupuješ za mamu knjige. Da, no, za mamu da, da, za mamu da. Mama sad ona u mirovinići, tako poluđena, ona ne mogu joj dovući toliko knjiga iz knjižnice i da sa Interlibera. Ali ovaj, da se vratim na ta moja prva sjećanja, kažem to je baš bila nekakva tradicija, nekakav ritual i znam ono kad bi prvo dolazila kao wow, vidi sve ove knjige, ovo je tako cool, ovo je tako lijepo, ja bih htjela živjeti ovdje. I onda sam ono kroz godine razmišljala, ok, ne mogu ovdje živjeti, ali kao, šta je sljedeća najbolja stvar? I tamo kad sam krenula u srednju školu, u stvari se tad je krenuo bolonjski proces i onda sam zapravo i čula za tadašnji, tada je postao ocijek za informacijske znanosti, dotad je bila katedra za knjižničarstvo. I, ove, i onda sam skušala, mmm, vidiš, ok, ne mogu živjeti u knjižnici, ali možda bi mogla raditi šta mi sve treba za to. Naravno, razmišljala sam ja i o nekim drugim opcijama. Ali ovaj, kad se približio taj trenutak da bi trebalo odabrati studij, onda sam skužila, ok, definitivno, ovaj, to je to. Ne mogu živjeti u knjižici, ali mogu raditi. I ono, stvarno spletom super sretnih okolnosti, kroz godine sam dobila i priliku ovaj, za stručno osposobljavanje u knjižnici i ono, što kažu, ostalo je povijest. Moram te sad ispričati jednu anegdotu vezano uz život u knjižari i kako ljudi dobivaju ovaj razno razne ideje. Znači prije koju godinu je nekakav čovjek, mislim u Londonu, slučajno mm-hmm. ostao zaključan 
Čak mislim, ne znam je u knjižnici ili knjižari. I onda je, nije mogao dobiti da. djelatnika, ostao je cijelu noć tamo i tvitao je kako je tamo. I onda su mu ljudi ono, čestitali bravo, ono, da bar da, mi da. možemo ostati cijelu noć zaključani u knjižnici ili knjižari. I na kraju je Airbnb napravio natječaj i osigurao da, da ljudi prespavaju jednu noć u knjižari. Da, da ide. Da, i između ostalog, to smo i mi napravili 2018. i 2019. godine, da stvarno ljudima pružimo dojam kako je to... Mm provesti cijelu noć u knjižari. kažeš, mislim da se zapravo i sjećam, ono da se rekao kolegicama kao, daj vidi kao ove bezobraznike, kao ja bi u knjižari. Eto, tako da to ti može biti sljedeći može. korak. Da, pa da, onda, da. Znači, od rada do spavanja pa do života u knjižnici, mislim da ćeš do kraja ovaj doći nekako Nešta. za to. Mislim, to je sve super, ja obožavam svoj posao, ali mislim da to puno zabavnije kad ne radiš tamo, kad ne odlaziš svaki dan. Je, slažem se, kad ne da. moraš ovaj gledat didi koja knjiga nestala i interesantnije nego kasnije. A, znači, onda si od najranijih dana htjela raditi ovo što radiš, ili? Da, u stvari, bilo mi je super to što sam u knjižnici, ono kak sam prvo dolazila sa bratom, onda sam kasnije dolazila sama, i knjižnica je imala, ono, Gisko imao tijekom ljeta ovaj, radionice za, ovaj, za djecu. E, svaki dan je bila nekakva drugačija radionica. Onda kad dođeš jedan, dva, tri, pet dana, u stvari vidiš da tu postoji ne, neki ljudi koji isto tako dolaze svaki dan. I onda smo imali, ne mogu reći klub, nije to bio nikakav ovaj, službeni klub, ali ono, nekakva klika, nađeš si nekakvo društvo. I stvarno, kroz te dolaske sam stekla taj nekakav dojam i osjećaj ovaj, da mi je knjižnica drugi dom. I tako sam zapravo razvila ta ideja, mogla bi ja živjeti ovdje. Ovaj, ali kroz godine onda u stvari povezivanja s tim ljudima i kasnije na faksu sam u stvari ustanovila da to je temeljna nekakva premisa knjižničarstva, da knjižnica je treba postati ovaj, treće mjesto, odnosno dnevni boravak zajednice i stvarno sam skužila da to ne, je nešto što me zanima. Iako ovaj, kad sam ja to htjela živjeti u knjižnici, kad je to bila super ideja, kad sam mislila da ću otići studirat, onda kad sam upisala fakt sam skužila da to nije baš onako isto kao što sam ja mislila da će biti. Onda kad sam počela raditi u knjižnici, onda sam skužila da to opet nije baš isto kao što je bilo na faksu. Ali stvarno, ono, na kraju ovo što je ispalo i što radim sad je genijalno i obožavam to. Tako da ne bi to mijenjala ni za šta. E pa to, raz, to, jest, to me dovodi do, do mog glavnog pitanja, mm-hmm. jer ljudi obično imaju nekakav romantičarski pogled i na uh, djelatnike koji rade u knjižarama i djelatnike koji rade u knjižnicama. Uh, I zapravo se sve svodi na to da svi sjedimo ovdje <laughs> u, u krugu i čitamo da, knjige da, da. cijeli dan. Ne obaziramo se na, na kupce i ljude koji dolaze uh, posuditi knjige. Pa molite, razbi nam taj mit i reci kako izgleda jedan prosječan dan u životu jedne knjižničarke. Pa sad, ja mislim da, ovaj, da moj prosječan dan je onak dosta individualan, ne, ne znam baš da, da svi imaju takav osjećaj, ali ovaj, ovisi zapravo što radiš i na kojem dijelu radiš. Naravno, sad ni tvoj posao nije jednak kao nekih tvojih kolega, to je stvarno ono nemjerljivo. Ovaj, razlika je radiš li zapravo s korisnicima ili ne. Ja sam na odjelu koji zapravo s korisnicima uopće ne radi, ja radim samo s knjigama. Znači, ono, best of the best, znači bolje ne može. Još radim na odjelu koji se zove odjel obrade. Znači u knjižnici kada um, knjižnica nabavi, odnosno uh, akvizira, znači mora akvizitira. akvizitira, dobro uglavnom. Ja pa znači Barbaru i Željko. <laughs> Znači u trenutku kada knjižnica nabavi građu, ona pristiže na odjel nabave koji zatim ovaj, odrađuje svoj posao i zatim građa stiže na odjel obrade gdje se zapravo treba prirediti za, za korisnike, odnosno za odjele i ogranke konkretno u kisku. I tada, sad da ne kompliciram i zapravo da ne pričam previše o struci jer malo komi će to biti zanimljivo, Ovaj, pro, prolazi zapravo proces obrade, prolazi znači, katalogizaciju i klasifikaciju i onda sa takvim uglavnom, da ne bude sad da radimo stvarno samo sa novim knjigama, ali ovaj, uglavnom radimo, radimo samo s njima, radimo naravno i ne, neke tu druge stvari, ali ovaj, to je recimo dan na, na odjelu obrade, odnosno na odjelu na kojem ja radim. S tim da ja konkretno i neke od kolegica rade još neke druge stvari sa strane. Naprimjer, ovaj, kad smo 
sad zapravo priča poči, počinje puno ranije, ali u jednom trenutku kad smo mi došle na stručno osposobljavanje, kolegica jedna i ja, smo vidjele da knjižica u Zadru organizira tjedan Harry Pottera i onda nama to bilo vau wow, i onda smo mi htjeli napraviti isto to. Tako da recimo par tjedana u godini zapravo mi ode i na to, što nije moj primarni posao, ali imam tu sreću da me puste, ono došla bajzam okolo i da, mislim... Ja tih trenutaka imam očeće kao da se igram i da moj posao zapravo nije posao, ali naravno da, da to je. S tim da tu naravno priređujemo i nekakve i manje promotivne materijale, da vodimo društvene mreže, knjižnice. Mi nemamo osobu koja je PR i koja je marketing, tako da manje više sve radimo ono u kući, odnosno in-house, ono, skrpamo se nekako sami. Tako da tu bude zapravo raznih i zanimljivih stvari. Naravno, otkako je pandemija, tu je sad i neke stvari koje smo morali naučiti nove, koje nismo radili do tad, pa onda se borimo sa Zoomom, na primjer, organiziramo nekakve online panele, pa onda izmišljamo, trebamo imati kreativnu radionicu, kolegice sa dječjeg odjela trebaju napraviti radionicu, a radionica treba biti online, pa onda smišljamo kako da to izmanevriramo, kako da oni rade božične čestitke, a da to opet djeca vide, pa onda isto tako... Ove, smišljamo, osposobljavamo tehniku, pa onda s kolegama informatičarima isto razmišljamo kako da sad ovo namjestimo, kako da to upalimo, tako da stvarno bude, bude svega i bude baš zanimljivo. A sad se došla do glavnog dijela zašto sam baš konkretno tebe zvala, mm-hmm. znači nas dvije smo se upoznale naravno zbog Harrya Pottera, kada sam je ti kontaktirala <laughs> za nekakvu logistiku i tako dalje, da ne davimo mm-hmm. ljude, znači ne moram ni, ni spominjati da sam ogroman Harry Potter fan, ali onda naravno išla sam pogledati malo knjižnicu i što da. radite i Gisko je u biti jedina ili jedna od dvije knjižnice koju ja zaista pratim na, uh-huh. na društvenim mrežama i za koju mogu reći da radi malo drugačije stvari nego što rade uh, druge knjižnice. Sad ono što uh, si mi ti rekla u jednoj od naših prepiske je bilo da, uh, nisi, da ne želiš sama preuzimati nekakve zasluge, da je to jedan tim koji radi na svemu tome, pa ono što me zanima je tko je sve je zaslužan za tu nekakvu zanimljivu, drugačiju, po meni fantastičnu komunikacijsku mm-hmm. strategiju koju imate. Pa, s obzirom da ja, ja ne radim toliko dugo, ja to govorim stavno da ja ne radim toliko dugo, sad bi mi neka kolegica rekla, radiš kao, nemoj, <laughs> pet godina. To je dugo. <laughs> to je dugo, meni nije, ja još uvijek imam osjećaj da, da to nije nekakva, ovaj, ne, nekakav ono impresivan radni staž, mislim naravno da nije, ali ne mogu više ni govoriti da sam baš potpuno nova. Ali uglavnom ja sam došla na ono um, utrt, utrt put i ono postavljene temelje koje su radili kolege ovaj, i stvarno ono, oni su postavili izvrsne, izvrsne temelje. Mislim da je Gisko bio jedna od prvih, ako ne možda čak i prva knjižnica u Hrvatskoj koja je imala Facebook. Sad, to je bilo dok sam ja zaista studirala, tako da ne mogu to govoriti. Ali tu je zapravo već uspostavljen taj jedan relativno neformalan odnos. I uvijek smo pokušavali razmisliti kako da privučemo korisnike, kako da ih animiramo, kako da ovaj, napravimo nešto novo i nešto drugačije. I um, te godine zapravo kad sam ja došla, uz mene je došla još jedna kolegica. Mi smo, ajmo reći, mlada krv, naravno sad ima i mlađih od nas. To je, to je taj dio koji mi ne želimo priznati. Ali to je sada tim već odjedno... 7-8 ljudi sa zapravo skoro svih odjela giska koji pridonosne, koji daju nekakav svoj obol. Imamo kolege sa posudbenih odjela, imamo kolegicu sa studijske čitaonice, obrada, nabava, znači stvarno cijela knjižnica radi na tome i svako pokušava pridonijeti na neki način. I sad smo već u zadnjih nekoliko godina skužili i što i kako, doslovno smo se ekipirali to što si rekla i stvarno neke stvari odrađujemo timski i mislim da nam ide jako dobro. Sad, da smo baš potpuno posebni, ne mogu reći. Ja pratim relativno puno knjižnica na fejsu i svaka knjižnica ima nekakav svoj džir, ima nekakvu svoju priču koju, koju gura i stvarno puno ih je izvrsno, ne samo zapravo i na fejsu. Tu su sad već i Instagram, Twitter ne toliko, ali TikTok, da, naravno. TikTok je sad hit hitova. Tako da, svi imamo nekakvu svoju priču, kad govorim, mislim, na knjižnice, ali, ovaj, kažem, u Gisku je zaista jedna ekipa koja je krenula. Ta ekipa se sad već pomalo i povlači i prepušta nama novima, ne novima, mlađima. <laughs> Tako da, ovaj, imamo super sreću. Što nam ravnateljica stvarno dopušta praktički sve. Mi još nismo imali niti jednu ludu blesavu ideju 
koja je ona rekla ne, to, to ne može. Tako da imamo stvarno veliku autonomiju u tome i kada smo mi rekli da bismo mi voljeli biti relativno neformalni u odnosu, posebno na društvenim mrežama, ok, naravno nekakva službena prijepiska mora postojati, ali ono da snimimo nekakav TikTok video koji će biti smiješan, Naravno imamo odrišene ruke, tako da to je stvarno izvrsno da, da mi zapravo možemo raditi manje više što god se sjetimo. A, koliko vas se ukupno ima u timu? Ti si rekao još prije kad sam te to pitala, nadam se da neću fulati broj, možeš onako otprilike reći i u nekako zlatno doba prije korone koliko ste takvih nekakvih zanimljivih događanja imali tijekom godine? Pa sad, sve skupa nas je u knjižnici preko 50 svih djelatnika, a sad u timu koji je za društvene mreže, ne znam točno broj napamet, ali recimo 8-9, ali kažem tu smo podijeljeni, imamo nekoliko profila, imamo profil knjižnice, imamo profil American Cornera koji je sastavni dio, imamo profil baš za dječji odjel, tako da tu imamo puno stvari, svako je zapravo zadužen za neki aspekt. Rijetko ko je baš da je zadužen za sve. Svako ima zapravo svoju priču i svoju ulogu, neki kolege pišu preporuke, neki kolege ovaj, rade TikTok videe, neki kolege su možda tu više u um, okviru odgovaranja na, na poruke korisnika, kad se jave, pitaju za radno vrijeme, možete li mi produžiti knjigu i to. Tako da, ovaj, zapravo smo tu tako podijeljeni. Zabravila sam šta je bio drugi dio pitanja. Drugi dio pitanja, <laughs> koliko ste događanja imali tijekom godine, kada su se događanja smjela organizirati? Kada su se smjela organizirati, pa zapravo smo ih tad imali prilično puno, ali to je bilo koncipirano na potpuno drugačiji način. Znači imali smo predavanja, imali smo predstavljanja knjiga, dječji odjel recimo radi punom parom, oni imaju i zavičajne pričaonice, imali smo izložbe, ono, Izložbe imamo u jednom uh, ili dva ogranka, ovisi o, o mogućnostima i imamo zapravo u središnjoj knjižnici. To su onda bile velike izložbe sa svećenim otvorenjima. Sad to ipak nije u toj mjeri moguće. Neke izlože, izložbe smo uspjeli, napravili smo ih online. Tako da, tada je bilo puno možda žustrije u žurbanije, ali na drugi način da smo svi fizički onda bili u knjižnici, a sada pokušavamo zapravo isto to raditi, ali da bude u nekakvom virtualnom svijetu. Koliko se posuđivanje knjiga promijenilo od kada je počela korona? Što konkretno logistički? Ne znam, su ljudi smijeli dolaziti? Ne, ne znam, ste imali one prozorčiće možda za izdavanje i tako dalje. A što možda trendovski? Je li se više ljudi učlanilo manje? Što su počeli čitati? Budem ti opet postavila to pitanje. Da, ti <laughs> da, 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 dva. da, ono, kad mi postaviš četiri stvari u jednom, ja sve skužim ono, i dok krenem razmišljati. Pa sad, kažem, s obzirom da ja zapravo ne radim na posudbenom odjelu, to su sve nekako moje iskustva ili iskustva kolega koji su mi ovako prenijeli. Ja mislim da se nije promijenilo gotovo ništa. Što se tiče u možda količini, znači u broju posuđivanih naslova, promijenilo se recimo što kada kada je bio potpuni lockdown, kada ni mi zapravo nismo mogli raditi, kad smo krenuli, naravno to je sve bilo puno usporenije, doslovno smo imali fotke, ono horde ljudi, mislim ono horda ljudi ispred knjižnice ili knjižare, boš mislite, ono u u 21. stoljeću u Hrvatskoj, ali zaista je bilo, pa bi onda slali poruke, ajde molim vas, pustite samo mene, neću nikom reći. Znači, stvarno ono bilo... Ilegala kompletna. Da, da, da. Tako da, recimo, možda se promijenilo u toliko što su počeli posuđivati veći broj knjiga uh-huh. odjednom. Prije bi možda posudili jednu ili dvije, sad bi posudili četiri, pet odjednom. Promijenilo se, recimo, u poslovanju knjižnice što smo uh, osposobili i što zapravo imamo uh, bibliokombi koji je za vrijeme zapravo pandemije dostavljao i dostavlja još uvijek na kućna, uh, na kućna vrata na adresu. Tako da je recimo to bilo izvršno, znači za osobe koje su u samoizolaciji ili za osobe koje su jednostavno u nemogućnosti e, doći, promijenilo se to, ali što se tiče tih nekih trendova što se čita, mislim da to ostalo manje više isto. Opet ću te sad pitati nešto što nije konkretno vezano uz tvoj odjel, ali je nešto što mene osobno zanima, a vjerujem i ljude koji gledaju. Kako konkretno izgleda proces nabave knjiga, odnosno kako birate građu koja će dospiti u knjižnice? E pa sad, GIS koji ima tu sreću ili nesreću, ovisi kako se uzme što je zapravo knjižnica sa dvojnom funkcijom. To... Praktično znači da smo mi i gradska i sveučilišna, odnosno narodna i sveučilišna i mi zapravo trebamo onda odabirati fond i za jedne i za druge. To je u jednu ruku olakotna, ali u drugu ruku otežavajuća okolnost. Ja kažem, ne radim na odjelu nabave, tako da možda griješim. Kao, sorry ljudi, ako ću sad reći. Ograđuje, zbog kolega jadna, ok? Isprike. Ali ovaj... Um, 
postoji iznimno dobra komunikacija sa izdavačima zapravo direktno ili sa trgovačkim putnicima. To funkcionira u principu da dobijemo popis noviteta, to je građa koju znači knjižnica nabavlja sama, da praktički kupimo sve. Ja ne znam da je postojao neki naslov, trudimo se zapravo ne cenzurirati, ne ograničavati, zapravo knjiga mora biti dostupna svima i mi smo ti koji smo tu da to omogućimo. Uvijek ćemo potaknuti lokalne zavičajne autore, uvijek ćemo pokušati organizirati recimo i predstavljanje njihovih knjiga kada ih nabavimo. Što se tiče znači, same nabave građe, nabavljamo beletristiku naravno, to je, to je za ovaj nekakav narodni dio. Imamo sve učilište u Osijeku koje zapravo isto treba imati relativno bogat fond. Kolega recimo koji je voditelj nabave uvijek gleda, aha, ostvorio se recimo dentalni fakultet, idemo, znači te godine će onda biti građa prvenstveno za njih, idemo im formati fond da, da studenti dentalne medicine mogu zapravo imati iz čega učiti, da imaju nekakvu svoju ispitnu literaturu, seminarsku literaturu. Ali opet s druge strane, tu je ti komplikacija zato što smo mi, kako smo sveučilišna knjižnica, imamo nešto što se zove obvezni primjerak Republike Hrvatske, znači svaki, svaki zapravo izdavač bi nam trebao poslati, odnosno NSK je barem bilo u prošlom zakonu o knjižnicama, trebao je poslati po jedan primjerak koji bi sveučilišna knjižnica trebala čuvati, tako da imamo i taj fond koji onda imamo što se tiče toga. I postoji otkup Ministarstva kulture, koji isto zapravo, ovo će biti sad valjda prva godina da će knjižnica moći birati sama, ali do sada je Ministarstvo kulture odabiralo i kaže treba vam taj ta knjiga, evo pošalje i mi ju onda u fondu uvrstimo. Ali najvažniji, najveći zapravo je dio bio taj što smo mi nabavljali građu sami, ali kažem tu je kriterij bio da zapravo svima trebamo omogućiti knjigu, bez obzira ako je neka knjiga, sad ću reći ono, skandalozna, ako mi smatramo, ako se meni osobno ta knjiga ne sviđa, to ne znači da ju ja neću kupiti, jer naravno postoji netko ko, u kome će ta knjiga ići. Sad opet idem u smjeru koji nije tvoj, spomenula si... A, 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 kako sam htjela ono zvati, nešto, nešto sam krivo kontaktirala. A, baš što se tiče otkupa ministarstva, kako je to do sad funkcioniralo sad, znači imat ćete nekakve slobodne ruke što se tiče odabira i sa, sa, objasnit ću ti zašto ti to pitam, Pitala, pričala sam sa jednim knjižničarom prije, prije koju godinu i spomenuo mi je to više kao problem nego kao olakotno okolnost u smislu pa, klinci moće čitat Gregov dnevnik, a on dobi uh, 40 Anićevih riječnika ili ne znam šta, evo bubam bez veze, ali ono, takvu nekakvu paralelu. P- otprilike. U, u šturim crtama si potpuno u pravu, um, ali koliko sam, ne želim biti zloguki progrok, ali koliko sam <laughs> ja primijetila, neće se promijeniti skoro ništa, zato što je dosad ministarstvo odabiralo i reklo, aha, evo, ovih pet knjiga ćete vi dobiti, mi ih uvrstimo u fond. I to može biti neka knjiga koju smo, evo, što sam ranije rekla za Interliber, mi smo ju propustili kupiti, bude, u, wow, vidi, nismo ju, nismo ju ovaj, do sada imali, idemo kupiti još dva, tri primjerka tog naslova, jer je zaista koristan, jer nam treba. Ali može biti, recimo, ne, neki naslov kojeg mi imamo zapravo dovoljno i koji, upravo to što kažeš, nam više možda ne mogu reći šteti nego koristi, ali koji nam zauzima mjesto, a mi smatramo da se neće toliko posuđivati baš taj još jedan primjerak. Nekad bude super zato što ako je nekakva beletristika već nam bude pohabana, zna se dogoditi naravno korisnici proliju vodu, izgube i onda nam zapravo super koristi. Ako je u pitanju ponovo lektira, opet nam dobro dođe. Ali ima nekoliko da naravno slučajeva da nam ta knjiga možda nije bila potrebna. Ono što su rekli, koliko sam ja informirana, da će se ove godine promijeniti je utoliko da će knjižnica moći sama birati, ali ponovo sa popisa ministarstva. Što znači da ako je ministarstvo od 200 naslova nama poslalo 150, mi ćemo onda imati još tih 50 manevarskog prostora, ali mi nećemo moći kupiti Gregov dnevnik kako nije na popisu. Tak da. A to je po tebi? Pa kažem, super je u tih nekoliko, u manjem postotku koji mi zapravo dobijemo nešto što smo propustili, ali mislim da bi bilo puno bolje da knjižnica ima potpuno odrišene ruke, da ima nekakav recimo budžet 
u, kojem, u koji se mora uklopiti da onda kupi. Tu bi recimo onda mogli biti s neki super naslovi tako sve učilišni učbenici koji su prilično skupi u stvari, a koji bi nam dobro koristili. Da onda umjesto recimo 10 naslova mi kupimo jedan koji je iznimno skup, ali vrlo, vrlo vrijedan. E sad, to je stvarno stvar procjene. Ovo je moje osobno mišljenje, a sad... Ne znam što bi kolege na to rekli. <laughs> Naravno, bavimo se demistifikacijom knjiga i tebe sam tu pozvala zato što jesam htjela tvoje mišljenje. Jasno mi je da predstavljaš isto vaš kolektiv i sad onda možda ti se neće svidjeti moje sljedeće. Ja, ja, mislim, a, a bilo je kao, kad si me pitala preko maila, šta ćeš me pitati? Ja sam rekao, pa što voliš čitati? Da, da, da. Dana, ove pitanja ti uopće nisam spomenula. A, ajmo reći da su knjižare i knjižnice na neki način određena konkurencija. Jesu, apsolutno. Mislim, da bi izdavači radili, knjižare od njih moraju kupovati knjige, a da bi knjižare radili, ljudi moraju doći kupovati knjige. U tom smislu, što misliš koliko knjižnice štete knjižarama? To, mislim, ti platiš znači, tu člansku iskaznicu, godišnju članarinu, šta, 50-100 kuna. I imaš ono, ajmo reći, neograničen izvor knjiga, ovisno o tome u kojoj se knjižnici, s kakvim budžetima ove knjižnice raspolaže. Uh, misliš li da je to ovaj, da, 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 da knjižnice štete knjižarama i tom nekakvom kotačiću ne koji se okreće? Stvari... Znam da to ne možeš sad reći, ali... Ja bi ti rekla obrnuto, ja bi rekla da knjižare štete knjižnicama. Opa! Ne bi, ne bi. Ne. Uh, moje osobno mišljenje je, ja sam kao nekakav priješnji korisnik jednog i drugog, u stvari ja još uvijek funkcioniram na principu da ću ja otići u knjižnicu, pročitat knjigu. I knjiga koja je meni stvarno super, za koju su, znam, sumnjam, pretpostavljam da ću pročitat opet, ja ću ju tada otići kupit. I to je knjiga koja će se naći na mojoj polici. Tako da je meni knjižnica svojevrsno sito u probiranju knjiga. Ja ne volim kupit knjigu koju nisam pročitala i onda šta mi se ne svidi, onda ju poklonim, prodam dalje. Mm-hmm. Ne prodam, poklonim. Ali ovaj, u principu ne volim kupovat knjige koje nisam do sad pročitala. Tako da kažem, to je meni nekakvo svojevrsno sito. Što se tiče kupovine i prodaje, ono recimo što ja vidim kao prednost knjižare, time slobodno ispravi ako sam u krivu, je to što knjižara možda može organizirati puno više recimo susreta s autorima, predstavljanja knjiga, što knjižnice obično nisu u mogućnosti, naravno ponovo iz praktičnih i, i nekakvih možda ovaj, financijskih razloga, ali e, radimo prilično sličnu, da ne kažem gotovo istu stvar, svima nam je zapravo proizvod, da tako kažem, knjiga. I svi smo tu u svrhu promicanja pisane riječi, promisa, promicanja čitanja i kada bismo se uspjeli na neki način udružiti i shvatiti da je to zapravo možda zdrava, pozitivna konkurencija koju bismo mogli na neki način iskoristiti, to bi bila super prilika. Pa recimo, sad se vraćam i na tog Harry Pottera kojeg smo spomenule ranije. Ja organiziram tjedan Harry Pottera, zamolim tebe da mi budeš pomoć, da mi budeš nekakva asistencija i zapravo obje imamo nekakvu korist od toga. Meni dođu ljudi koji su zapravo istinski zaljubljenici, uspijem dobiti tvoje sponzorstvo i svima naravno promoviram tebe kao nekoga gdje tog Harry Pottera mogu otići kupiti. Jednom kad moje pročitaju. <laughs> Je, to je, ajmo reći, jako lijep način mm-hmm. suradnje i mislim ovo kad si počela pričati kako bi knjižnice i knjižara trebala surađivati, mislim da smo nas dvije jako dobar primjer kako yes, to zaista yes, funkcionira u praksi. A, ali ajmo sad na Harryja Pottera, kad si otišla u tom smjeru, znači ovdje na ovoj polici možemo vidjeti neke knjige koje si ti meni izvojila kao knjige koje voliš čitati, mm-hmm. naravno možemo početi s Harryjem Potterom, ali možeš se slobodno dotaknuti ovaj, zašto uh, voliš čitati ove knjige koje su mi navela na ovoj polici mm-hmm. i zašto bi ih možda preporučila nekom tko bi došao u knjižnicu, iako ne na preporukama. Da, ne radim na preporukama, ali neka ovo, nikad to ne škodi. Pa Harry Potter je bio ono jedan od prvih ljubavi, ponovo se ja vraćam taj moj svemogući brat i izgleda ono za 11. rođena sam dobila prvi dio. Tu su mi zapravo svi ove, sve nade odmah i eksplodirale jer ono, aha, ok, 11. rođena dobila sam knjigu, ne, ali ne pismo. pismo. Da. Odmah mi je sve bilo jasno. Ali ovaj, tu je zapravo došlo do te moje nekakve prve ljubavi i ulazak u taj nekakav svijet fantastike kasnije i zapravo SF-a. I gotovo sve ove knjige su iz tog područja, tu su naravno i, i kultni da ne spominjamo Tolkiena, Martina i tako dalje. Sad evo je hit i, i Dina, ali ovaj, ovo su sve zapravo knjige koje su nekako meni u nekom trenutku života, iako ove većinom jesu novije, koje su na neki način ono, dale taj nekakav mali bijeg prozor u svijet, ali od Herija je zapravo sve, sve krenulo i sve počelo. 
svima. Svima. Svim da, evo moram reći, kad zapravo sam već tu, onda ću iskoristiti priliku. Naravno. Da je o, većina ovih knjiga koje evo, nisu Douglas Adams i koje nisu Harry Potter, da su nam bile ovaj, u čitateljskom klubu ovaj, jedan mjesec zapravo izbor. Imamo čitateljski klub koji se zove Zemlje čudesa, imamo zapravo dvije zapravo skupine. Jedni su mlađi, jedni su stariji i ovi mlađi su tamo kraj e, osnovne škole, ovi stariji su početak srednje. I onda smo jedan mjesec rekli, ok, ajde šta bi vi voljeli čitati. I onda su oni rekli fantasy, ja sam rekla, to, napokon, ono, ono do tad bi čitali stvarno. Mislim, uvijek pokušavamo pročitati nekakvu problemsku radnju, recimo kad je bio dan žena u ožujku, onda smo pokušavali osvijestiti druge kulture polože žena u drugima, ali onda kad smo došli na fantasy, rekao, sad ste došli na moje. Dakle, smo onda čitali zapravo i sabutaj Ahiri i ovaj, Naomi Novik s tim da ja isto uvijek preporučujem šest vrana, meni je labor dugo izvrsna. E, sad se zapravo u, uoči ovog našeg snimanja se na drugom katu odvija naš isto dječji book club a, uh, wow. a inače biraju nekakve, imaju onako kraj osnovne, početak srednje škole Aha, biraju ovaj, nasove za mlada ali su jednom trenu izabrali Harryja Pottera i moram priznati da je to bio jedni, jedan od rijetkih njihovih susreda na kojima sam ja sudjelovala jer da, je jednostavno zanimalo što će pričati. Ja ti mogu reći da je nas kao čitateljski klub Harry Potter na neki način povezao jer Harry Potter je u Gisku počeo 2016. tamo kad smo mi došli na stručno osposobljavanje i baš zapravo pripremamo sad se ja moram još malo nadovezati i reći, s obzirom da rekla sam da je Harry Potter počeo u Zadru to su zapravo bile studentice koje su većinom iz Splita i koje sad rade u gradskoj knjižnici Split koje su onda Harrya povele sa, sa sobom kući one ovaj, organiziraju stručni skup uh, i na kojem zapravo kolegice i ja idemo i govorit ćemo baš o Harry Potteru Gisku. Znači od njih smo pokupili ideju, uh, dopustili su nam, <laughs> ovaj, napravili smo nešto svoje i sad oni nas zovu nazad, dajde sad mi recite što ste radili. Ovaj, uglavnom, uh, kako smo 2016. počele sa Harry Potterom, uh, dolazili su nam klinci, djeca, koja su tad imala 9 godina ili više, to smo rekli mora biti uvjet, ipak moraju makar prvi dio pročitati, moraju nam nešto znati jer su radionice bile temeljene baš na podacima i informacijama, morali su ipak imati nekakva saznanja o tome. Došle su ono 2016., 17., 18., 19. i to je sad taj klub koji sam u stvari ja imala kad sam ja bila njihovih godina. Oni su se međusobno povezali i mi kada smo javili ono organiziramo ovaj čitateljski klub, prvenstveno su to djeca koja dolaze svake godine na, na Harry Pottera i koji se zapravo međusobno znaju. Oni su ono iz totalnih različit, različitih dijelova grada, ali svejedno ono jednomjesečno se skupimo, oni se svi dopisuju, imaju viber grupe. Sad ono, to mi je baš jako, jako drago da je i nas Harry na neki način povezao. E pa baš na temu Harryja Pottera mogu istaknuti jednu veliku prednost knjižnica mm-hmm. trenutno u odnosu na knjižare, a to je što pretpostavljam da vi Harryja Pottera imate, a mi Harryja Pottera na hrvatskom nemamo. Da, ali nas, naš je već toliko jadan i izlistan i pohaban da ne znam koga ćemo još dugo. Mislim, sad nam naručujemo ovaj, ove i na engleskom naravno naslove, naručujemo i ova nekakva ljepša izdanja, Jim Kay recimo uh-huh. što je ilustrirao i to. Ali da, to baš što kažeš po, postaje problem. Posebno, ja sam mislila, ok, taj nekakav žar, ne, nekakva, ovaj, ne mogu reći ludilo, ali ta nekakva ljubav prema Harry Potteru postepeno će jenjavati. Jer ja sam znači, osoba koja je sa 11 godina počela čitati, to je sad ono puno godina kasnije. Ja ga još uvijek volim, ali ono, postaće nekako, pašće u zaborav, ali ne, zapravo to je svake godine dolaze neki novi klinci koji isto tako kreću čitati, isto su tako oduševljeni, čekaju svoje pismo, tako da mislim da je stvarno, stvarno kulturološki fenomen. I svake godine izlazi nešto, ili je to ilustrirana verzija, je, su to domska izdanja, sad je izašla i kuharica, tako da... Je, je da, 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 kuharica je baš friško, to idem na interliber. <laughs> Idem vidjeti kak je to. Izlaze sad i pop-up izdanja, isto tako. Mina Lima, ona Mina prekrasna, Lima. Je, da, je. da već se nam se javilo hrpete na ljudi oko toga, tako da. Um, koliko ti moraš pratiti takve naslove koje izlaze, odnosno koliko ti moraš čitati zbog posla? Iskreno, najiskrenije. Ja od kad radim čitam najmanje ikad u životu. Ja bih se s tobom složila. <laughs> ja mislim, prvo je bilo ono, wow, vidi sve ove knjige, sad ja sam tu, posebno kažem što sam na, poslje, na odjelu obrade. I onda prva imam priliku vidjeti te naslove i onda kao, aha, dobro kad dođu na posudbu ja ću se ih pokupiti jer mm-hmm. znam naravno kad su došli. I onda je krenulo, ok, jedna, druga, treća, onda skužem, ok, stvarno sad mi već stoji tu dva tjedna, nisam mi još ni taknula, nije 
fair prema korisnicima, ta moja dva tjedna, iako mogu produžiti, ali to je isteklo, ok, vratit ću jednu, drugu, treću, onda sam skušala, ma neću zapravo ni uzeti, znam da neću pročitati. Prvo, stvarno od te nekakve ono, lude oduševljenosti da sad imam, da sam na izvoru, sve nekako pomalo to i jenjalo. Ovo su stvarno, mislim, novija su izdanja, a njih sam pročitala u zadnjih možda 3-4 godine, ono, strašno. Ali ove, to je ono što sam ranije rekla, da mislim da nije neophodno da osoba čita. E, važno je samo osvijestiti tu nekakvu važnost knjige pisane riječi. E, čitam, kažem, sve manje i manje, ali ovaj, što se tiče preporuka, jako puno mojih kolega to ima u malom prstu. Ja tu kad u trenucima i kada budem na posudbi, ono, totalno se oduzmem i šokiram, recimo... Sasvim logičan i racionalan ovaj, jedan posudbeni upit. Ja bih htjela ljubavnu knjigu. Ok, možda nema problema. Da ima sretan kraj. Ok, to isto nema problema. Osoba možda prolazi kroz neko teško razdoblje u životu, ne želi plakat. Sasvim mm. logično. Da ima velika slova. <laughs> Ups. I sad... A moja kolegica kaže, to da, da evo, tu ti je, izvuče u ono, iz džepa skoro. I sam se gledala, kak si sad ti to znala? Kaže, ma, to naučiš kroz godine. Ili recimo kada dođu studenti i ono, govore mi riječi koje ja uopće ne razumijem. Znaš, ono, nekakva kemija, onak, šta je to, šta se s tim radi, je to nešto za jest? Uopće ne znam to ni napisati, to ikad, isto nekad bude ono, jel možete, molim vas, sporije, pa mi bude neugodno, znaš. Ali ovaj, u principu jako puno naših kolega već dugo, dugo to radi, ima to u malom prstu, ali upravo to što kažeš mora zapravo jako dobro baratati fondom. A tu onda opet dolazimo do onoga da mi samo čitamo na poslu, što u biti nije istina. Ali je neophodno, znači gotovo svaka knjiga kada dođe na svoj odjel mora ostati dovoljno dugo, to recimo obično pola sata ili nekakva međusmjena, da zapravo svaki djelatnik vidi tu knjigu, da ju uzme, da pročita ako ništa drugo sa zadnje stranice, kratak sadržaj, da vidimo o čemu se radi. Ali je super što barem na posudbenim odjelima i na ograncima, te onda nove naslove koje smo dobili izložimo posebno i onda ih i mi neko vrijeme u stvari vidimo dok, ono, dok nam ne prijeđe u naviku. Ali zna se dogoditi, ono, mi još nismo ni dobili naslov, vi ste zapravo tek dobili, mi još nismo ni, ni, ni otkupili, nismo ju još ni uvrstili u fond i onda dolaze recimo Harry Potter kuharica koja je stvarno svježa tiskana, nismo ju još nabavili i onda neka čak i tjednima unaprijed čuješ da će doći pa se već na neki način i pripremiš. Ali kažem, ono, ako ne radiš to stalno, ako ne radiš s korisnicima, zna nekad biti pomalo čupavo. <laughs> Primetala sam da na ovoj polici nisi izdvojila domaće autore, pa bi te volila svakog zašto. A i općenito, a, iako nisi na, na posudbenom dijelu, što misliš a, kakav je odnos posuđivanja domaćih i stranih autora i općenito kako domaći autori stoje na hrvatskoj knjiškoj sceni? Puf. Puf, e pa sad. Vam, još jedno teško pitanje koje ti nisam da, najavila. Da, super, ono, nećeš više ono, nikad doći. Pa ono, da, mislim da nakon ovog možda ti više neću ni ne jedan mail odgovoriti. Neću mi se ni javiti za Harry Potter. Da, da, da. Uh, ja mislim da sam ja relativno specifična, ja stvarno volim ono SF i fantasy i um, slabo iskačem iz te neke svoje zone komfora. A realno jako malo, evo da te odmah obranim domaćih autora piše SF i fantasy. Tako, tako je, da, je bila je, bila je Milena Benini, tako. Uh, što je recimo meni prije bio kriterij, to sad isto mala digresija, ali recimo, ok, to više nema za nabaviti, pa zato sigurno nisi ni stavila na policu, pustolovene malce Vorkosigana. To je ono, ne sudi knjigu po koricama, što si pričala sa kolegicom mm-hmm. Katom koja je radila u Bogovićeve. E, recimo, ovo su sve naslovi koji mene odmah privuku naslovnicom. Okay. Ovaj, Pustolovene Majlca Vorkosigana, prvo sam vidjela tu koju sam, ono ima sad mislim 15 ili 16, prvo sam vidjela naslovnicu, wow, sviđa mi se, onda sam kasnije skužila da je zapravo ilustrirao Esad Ribić. Što me prvo privuklo, prevela Milena Benini. I onda mi kasnije već bio kriterij, aha, prevela Milena Benini, može, šta god da je, više uopće nije važno. Naravno, i njezine, ovaj, njezini naslovni, njezine knjige su ono zaista, zaista izvrsne. Ona je jedan od tih rijetkih ovaj, autora koje stvarno volim i cijenim. Tu je Hangar 7 zapravo kao naklonik koje pratim. Ali, ovaj, što se tiče ostalih zapravo ljudi, normalnih, ovih, 
mislim da se puno čitaju hrvatski autori, barem u Gisku, posebno se čitaju recimo osječki autori. Ivana Šojat izvrsno stoji, Drago Hedl je stvarno jako, jako aktualan. No to su Uvijek zaista zanimljiv. i jaki autori. <laughs> Julijana Matanović, imamo super tu sreću, onda recimo naravno od dječjih ovaj, autora imamo mislim, stvarno impozantan, impozantna imena. Imamo i Stjepana Tomaša koji je zapravo uvršten u lektire. Ivana Šojat je sad eto isto uvršten u lektiru. Tako da mislim da hrvatski autor jako dobro kotiraju, ali se moram referirati na to da mislim da korisnici, odnosno da ljudi generalno čitaju naslove koji su trenutno hitovi, koje su vidjeli na možda nekakvim popisima dobrih knjiga, koje su vidjeli na nekakvim blogovima. Prije će naravno uzeti Ivanu Šojat Novu, nego recimo neki hrvatski naslov star možda 5-10-15 godina, koji možda više, ne mogu reći da nije aktualan, ali nije na tim popisima i nije na tim blogovima. Tako da generalno mislim da se puno čita uh, literatura koja je trenutno hit. Mm-hmm. Tako da mislim da u tome u biti stvar. A, da, a to u pravilu nisu domaći autori, odnosno ne ovisi toliko o vama što će izaći negdje. Istina, istina, da. da. A, kad smo već na, na tom pitanju, uh, falili ti možda nešto u izdavaštvo, odnosno u, u knjigama koje se nude trenutno u Hrvatskoj? Pa sad, ja moram priznat da nakladničku scenu ne poznaje baš toliko puno, ali recimo ono što mi se sviđa u zadnjih par godina, recimo ono priče za laku noć za mlade buntovnice i takav možda, ne mogu reći žanr, ali recimo... Um, Sad sam zaboravila tko je izdavač, ali su knjige u David Bowie, u Adi Lovelace. A, školska knjiga, e, one male, male ljudi, male... E, to mi je recimo odlično. Ja uvijek gledam, ja ću ostati zauvijek korisnik dječjeg odjela. To je bilo moje prvo mjesto, to će ostati zauvijek. Tako da jako se recimo poistovjećujem sa tim fondom i zapravo sa, sa tom literaturom. To mi je recimo super što se unazad par godina nekako otvorilo to mjesto za, za mlade ljude djecu koja ono ni sama ne znaju što bi kako bi. Recimo, mene je strašno živciralo ono kad bismo dobili uh, priče za princeze i priče za vitezove. Mene je to strašno živcirao. Čim vidim ono da je ova knjiga ružičasta, ova plava, odmah mi se to ne sviđa. A ovo su priče, ovo je literatura koja na neki način ne osuđuje, koja prihvaća i mislim da bismo zapravo trebali ići u tom smjeru i da bi bilo izvrsno kada bi zapravo bilo još, još i više ta, takve literature u budućnosti. Ok, i onda moje glavno pitanje za tebe. Isuse Bože, koga glavnih pitanja imaš? Oprosti, ovo je zadnje, zadnje općenito, ali ovo je najglavnije. Već smo se tog dotakle kroz mm-hmm. razgovora i sad si i to prošlo zapravo u zadnjoj rečenici. Koja je formula uspjeha što se tiče čitanja u Hrvatskoj, odnosno kako potaknuti ljude da više čitaju? Uh, ja mislim da zapravo, sad će ovo zvučati suludo, ali uh, drži se. Uh, mislim da najbolje možemo potaknuti čitanje uopće ne knjigom, nego aktivnostima kao što su recimo tjedan Harry Pottera. Ja uvijek govorim Uh, I to već sam rekla da ono, neke stvari govorim stalno i samo sam sebi dosadna. Mene živcira taj nekakav stereotip, ne mogu reći da me živcira, ali ne slažem se i pokušavam ga razbiti na sve moguće načine. Ne volim to da ljudi misle, ok, u knjižnici knjižničari čitaju, ne to, nego u knjižnici mora biti šina. U knjižnici na dječji odjel dolaziš samo po lektiru, na odjel za odrasle ideš te kad si jako velik i to onda čitaš, ne znam šta, ljubiće, nebitno. Uh, od najranije dobi mislim da je važno osvijestiti građanima, pa onda koji će ti postati korisnici, da je knjižnica mjesto u kojem se možeš igrati, u kojem se možeš zabavljati, u kojem je knjiga samo jedna od stvari koje ti zapravo možeš doći, vidjeti, opipati, a onda i posuditi da mi možemo doći i pričati o knjizi, možemo napraviti igrokaz na temu nekakve knjige, možemo napraviti, evo, kao što sam već 707 puta ovdje rekla, tjedan Harry Pottera u kojem ćemo se mi da referirati, ali mi ćemo recimo napraviti tromagijski turnir u kojem će jedna od stvari biti, ok, recimo kako se zvao hipogrip, ali ćeš ti tu između ostalog iskakat i, <laughs> bravo, <laughs> bravo Sanja, prozatvarila ti si naš prvak. Ja mislim da si ti jedina gošća koja je spomenula Herija Pottera više puta nego ja u jednu epizodu. <laughs> mislim da sam ja zbogljena u gisku, kušiš ono, ja se sad moram na njega referirati do kraja života. To je, ono, što, to je bio moj obal kad sam došla raditi sad ono, to, to će me pratiti vječno. 
Ali uglavnom da, mislim da je super stvar organizirati neke stvari koje imaju naravno veze s knjigom, ali nije primarno stvar. Da durneš u ruke ljudima i čitaj. Upravo to, da, upravo okay. to. Nego ono, sve ćemo nekako okružiti i da ljudi steknu naviku dolaziti u knjižnicu. Ima super stvari koje radimo, održavali smo na primjer teče za umirovljenike. To je bila super stvar. Opismenjavanje informatičko umirovljenika. I dođe Netko kaže, aha, unuci su u Njemačkoj, htio bi se čuti s njima. I ti zapravo onda naučiš tu osobu, pokažeš joj kako upaliti računalo, otvoriš mail, otvoriš, recimo pomogneš otvoriti Facebook i onda zapravo kažeš, lajkajte gisko na fejsu, na kojem naravno redovno objavljujemo, uputiš ih na, ovaj, na mrežnu stranicu giska, pošalješ im mail, bit će to i to predavanje. I to je osoba koja će ti onda u stvari konstantno dolaziti. Isto kao i ovi što, ova djeca što dolaze zbog Harry Pottera. Tako da, mislim da je to to super stvar i da u tom smjeru trebamo raditi. Htjela sam se našaliti, ovaj, onda ste ih opismenili informatički i onda će sad oni skidati bezbolne knjige s interneta i neće dolaziti u knjižnicu. Mislim da ih nismo baš toliko <laughs> naučili. Naučili smo ih toliko da otvore mail, onda da, da vide da smo im rekli da dolazi taj, taj autor u toliko i toliko sati. A, nisam te pitala jesi li se ikad planirala baviti pisanjem, ali ja ću te natjerati da sad ovaj, se baviš pisanjem, a to je naša ja. rečenica koja se nastavlja iz epizode u epizodu. Naša priča je sad zaista jako duga. Ja sam ti poslala cijelu prije ovog susreta, mm-hmm. a um, naši gledatelji i slušatelji mogu je uh, pročitati u samom opisu videa, odnosno ove audio snimke. Uh, Daću ti samo mali kontekst, a ti se ja slobodno pripremi za nastavak. Moj šverc. Dakle, kad se okrenula, pred njom je stajala vitka žena blagoga, opet odlučnog pogleda, plavih očiju jasnih kao vedar dan, iz čijih su uzdana izlazila riječi polako, jedna po jedna. Ne bojim te se, ne bojim se. Ne bih se ni ja bojala da sam umrla. Ah, nakon 99 godina i 23,5 sata do sada je ovo moje trenutačno stanje, ali ono će se svakako ubrzo promijeniti. Na tvom mjestu reče, ja bih se možda ipak bojala i iz torbe izvadi vjerac češnjaka. A na to će duhica napraviti nešto posveno očekivano što ne možete nikako vjerovati. Da, zadnja rečenica je baš ono... Clickbaitovska. Clickbaitovska. Trudila sam se dugo, toliko da nisam ni zapamtila, nego sam se morala zapisati. <laughs> Ovako. Inače, nemam autorska prava potpuno na ovo. Tražila okay. sam pomoć. <laughs> Hladna ruka dodirnula je staričino rame i ono malo života nestalo je iz nje. Ja sam mislila da će to sad biti neka kreležijanska koliko si se pripremala ali kad si rekao da nisi mogla zapamtiti, ali okej. Ne, pokušavala što je to neočekivano. <laughs> Hvala ti, meni se jako sviđa ova rečenica. A sad možeš ujedno i odgovoriti na pitanje jesu li se ikad namiravala baviti pisanjem i izvan ovog tu podcasta. Nešto, možda malo još u osnovnoj školi, ali uh, otok sam vrlo brzo odustala više, ja volim pročitati. <laughs> nadam se da ćemo i ti i ja početi malo više čitati, da nas neće toliko knjige ovaj, Istina, trenutno da. umarati koliko nas umaraju na našim radnim mjestima. Hvala ti puno na dolasku. Nadam se da ćeš se smijeti vratiti u Gisko ovaj, nakon svih ovih škakljih ja pitanja koje sam ti pitao da će vam ministarstvo i dalje slati knjige. Ja, Bože. Da ti neće zaprsiti. Hoćeš da ti pošaljamo ovu epizodu na prvenu prije objel. Da, da po, poslaću ovaj, možda kolegama bolje prvo. Ispričavam se, da. samo u subject maila i ovaj, to će sam, biti jel, to. Imate neke aktivne natječaje za zapošljavanje ako slučajno? nešto. Ne. Hvala ti puno Ivana i uživa na Interliberu nakon ovog snimanja. Hvala Sanja.